1: En nuestro primer capítulo queremos hablar de aquello más básico y fundamental en toda democracia, el voto.
0: La posibilidad que tenemos todos nosotros como ciudadanos para escoger quienes queremos que nos representen, así como hacer parte de esos espacios de poder y esa toma de decisión, es la base y el pilar de nuestra democracia. Por eso, en este capítulo, queremos hablar de este tema. Durante este capítulo vamos a explorar cómo ha sido la evolución del derecho al voto
1: y de la participación política de todos los colombianos. ¿Ustedes, por ejemplo, han escuchado esa creencia popular de que Colombia tiene la democracia más antigua de América Latina? Pues desde nuestra independencia y durante nuestros más de 200 años de vida, hemos sido el país de la región que más elecciones regulares y sin interrupciones
0: ha tenido. Bueno, eso tiene una, una pequeña excepción de la que luego me imagino les hablarás, Juli. Pero bueno, somos un país que tiene unas altas tasas de abstencionismo y además fuimos casi el último país en aprobar el derecho al voto a la mujer. O sea, todos los países en América Latina, con excepción a Paraguay, les dieron este derecho a las mujeres antes que Colombia. Eh, pero empecemos de una vez con el tema y prepárense porque esto va a ser una montaña rusa de fechas, avances y retrocesos en los más de 200 años que tiene Colombia. Para
1: empezar, tenemos que devolvernos un poco en la historia y preguntarnos pues, quiénes eran esos primeros votantes. Claro, hay que tener en cuenta que durante la colonia pues, nadie votaba y todos éramos fieles al rey en España. Sin embargo, luego de la independencia en 1819 y hasta 1853, el voto era indirecto. Y únicamente los hombres mayores de 21 años que estuvieran casados que tuvieran un oficio modesto, que fueran propietarios, que supieran leer y escribir o que ganaran más de 300
0: pesos al año, podían votar. Y para que se hagan una idea, en 1910, es decir, unos 50 años después, fue como la cifra más cercana que conseguimos. La población analfabeta del país era del 56%, es decir, más de la mitad del país. Y, y bueno, ¿cómo funcionaba este voto indirecto? Ese voto indirecto tenía dos niveles. Quienes podían votar se reunían en una vaina que se llamaba parroquias y ellos elegían a sus electores, que para hacerlo más fácil los vamos a llamar electores 2.0. Estos electores 2.0
1: se reunían posteriormente y eran quienes elegían a los políticos. Y era sencillo, el que más voto tuviera, es decir, una mayoría simple, ganaba las elecciones.
0: A estas elecciones parroquiales se les llamaba asambleas. Estas más que una asamblea eran como una reunión de vecinos eh, y, y pues se reunían para escoger a este elector 2.0. En este
1: momento no había candidatos ni planes de gobierno. Las personas que podían votar sencillamente escogían a sus electores más basados en los pensamientos en las corrientes políticas del momento como por ejemplo, si se es federalista o centralista. A estas asambleas, además, podían asistir libremente mujeres y hombres de todas las edades. Esto permitía que, aunque había personas que no podían votar, pues estas personas igualmente podían participar en la organización de las elecciones.
0: Estas asambleas normalmente se hacían entre junio y julio, y se celebraban cada cuatro años, es decir, como se celebran actualmente. La diferencia es que las asambleas permanecían abiertas durante ocho días. Luego de que cada asamblea eligiera a su elector 2.0, eh, el elector 2.0 se reunía hasta octubre, es decir, tenía unos meses para pensar, eh, para poder elegir al presidente de la república, al vicepresidente, a los senadores y a los representantes de la provincia.
1: Datos de la Registraduría Nacional dicen que hasta 1853, tan solo el 5% de los hombres ejercía el derecho al voto, mientras que el otro 95% no participaba del sufragio, ya fuera por razones culturales, económicas o de ciudadanía.
0: Y en 1853 se crea, se establece una nueva constitución y con esto las cosas van a cambiar de manera significativa. Por ejemplo, se va a abolir la esclavitud, el título de ciudadanía se va a extender a todos los hombres casados y se van a eliminar las restricciones de condición social, económica o racial para el voto. Esto, como podrán imaginarse, aumenta significativamente el número de votantes en Colombia. Y para votar en este momento era solo
1: necesario tener una cédula muy rudimentaria que llamaron título del elector. Además, también se empieza a votar directamente, es decir, sin los electores 2.0 para los representantes a la Cámara, asambleas departamentales y corporaciones municipales. Para los otros cargos, como el presidente o el Senado, el voto seguía siendo indirecto por medio de los electores 2.0.
0: Y durante este periodo van a nacer algunas de las más importantes tradiciones que aún en la actualidad tenemos.
1: Por ejemplo, se crea la boleta o el tarjetón electoral. Antes, el voto era público. Las personas en las asambleas gritaban el nombre de la persona que elegían, es decir, a su elector.
0: También se establece el voto secreto, es decir, que la persona va a una cabina, llena el voto y lo mete en la urna. Como ya dijimos, se crea la cédula electoral y las elecciones van a continuar haciéndose únicamente los domingos, es decir, que empiezan a durar un único día.
1: Las primeras elecciones que se hicieron bajo esta figura fueron en 1856, cuando ganó el conservador Mariano Ospina Rodríguez. De ahí en adelante, el voto empieza a cambiar entre directo e indirecto, dependiendo del cargo, dependiendo de la constitución del momento y del partido que esté en el poder. Por lo cual, no vamos a entrar en detalles ahorita.
0: Sin embargo, pues hubo algunos cambios significativos durante todo el siglo XX, como, no sé, Juli, ¿me puedes dar algunos ejemplos?
1: Por ejemplo, en 1975 se introduce una reforma a la Constitución para pasar la mayoría de edad a los 18
0: años. También pueden creer que fue hasta 1985 que se cambia la ley para que por fin en el 88 se hagan las primeras elecciones locales y directas de alcaldes. Antes de eso, era el presidente desde Bogotá el que designaba a todos los alcaldes de todo el país. Es decir, si una vivía en un municipio de 500 personas, el presidente en Bogotá te mandaba un alcalde que de pronto nunca jamás habías visto en tu vida y que de pronto ese alcalde nunca jamás había conocido tu municipio en la vida. Además, no
1: es sino hasta la Constitución del 91 que se decide que los gobernadores deben ser elegidos por elección popular siendo así en 1992 la primera vez que se vota por gobernadores al igual que con los alcaldes como estaba explicando
0: María los gobernadores eran designados por el presidente desde bogotá sin embargo es importante mencionar que durante la dictadura de rojas pinilla hubo una pequeña época en colombia en donde no tuvimos voto esto no duró más de cinco años es decir que casi que fue un periodo electoral y es por esta razón que se dice que Colombia tiene la democracia más antigua de América Latina, porque el voto ha sido continuo, a excepción de un año que fue lo que duró la dictadura de Rojas Pinilla. E, irónicamente fue durante esta época que las mujeres obtuvimos nuestro derecho al voto.
1: Después de hacer este recorrido histórico, hablemos un poquito sobre las condiciones mínimas que hay hoy en día para lanzarse a cargos de elección popular.
0: Lo primero que hay que saber es que hay que cumplir ciertas condiciones. Es decir, no cualquier persona se puede lanzar. Estas condiciones que hay que cumplir o estas condiciones que no se cumplen se les llama inhabilidades. Hay
1: dos tipos de inhabilidades. De tipo sancionatorio, es decir, aquellas que tienen que ver con el pasado judicial de una persona. Si una persona ha estado en la cárcel, pues tiene que esperar 11 años antes de poder ser candidato.
0: Y hay otro tipo de inhabilidad, que es el de naturaleza personal. Este va desde tener que haber nacido en Colombia hasta no haber trabajado con alguna entidad pública o con alguna empresa que haya hecho negocios con el Estado. Por último, existen también unas condiciones mínimas que varían
1: de acuerdo a la oficina a la que uno se esté lanzando. Pero en términos generales, para ser elegido
0: senador se requieren Ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años Para ser elegido representante en la Cámara se requiere ser ciudadano
1: en ejercicio y tener más de 25 años
0: Y para los representantes de las comunidades indígenas o afro eh, que aspiren a ser congresistas deben contar con un aval de su respectiva comunidad, que fue algo que se estableció a partir de la Constitución del 91 y son curules que estas eh, comunidades tienen obligatoriamente.
1: Bueno, María, ya después de haber hecho este recorrido histórico, de saber un poco como cuáles son las condiciones mínimas que tenemos cada uno, eh, tanto para participar de las elecciones, así como también nosotros podernos lanzar a cargos de elección popular, yo quería saber un poco para
0: ti qué significa eh, este derecho, qué significa para ti votar. Pues hay un tema que yo normalmente no cuento porque me da un poco de pena y es eh, lo que significa para mí votar. Yo cuando, cuando hay elecciones eh, y, y me toca votar siempre es como tremendo ritual eh, en el que voy pues a, a la urna, normalmente intento como irme caminando porque ese igual es un momento en, en donde eh, pues hay como mucho tráfico y así entonces me voy caminando sola, a pesar de que ya tenga mi voto en la cabeza como lo voy pensando, lo voy meditando y cuando llego a la urna siempre me dan como, como unas ganas de llorar, como una emoción eh, y bueno yo, yo lleno esa vaina eh, a veces le, incluso le he tomado foto al, al tarjetón que, que no es ilegal tomarle foto al tarjetón eh, le tomo foto al tarjetón y luego lo meto en la urna y yo me voy con el corazón muy lleno. O sea, realmente es un momento muy emocionante para mí. Eh, me voy con lágrimas en los ojos. Y puede que para algunos suene ridículo, pero realmente eh, creo que esa es la esencia de la democracia. Yo sí pienso que, que con el voto y, y votando, votando bien y, y sobre todo de manera consciente, sí se pueden cambiar muchas cosas. Pero para ti, Juli, también... ¿Qué significa? ¿Cómo es tu experiencia del voto? ¿Cómo es mi experiencia del voto? Yo creo que mi experiencia ha cambiado mucho
1: con el tiempo. Desde muy chiquita recuerdo acompañar a mis papás a, a votar y como era pues, como, no, chiquito lo dejaban entrar a uno. Eh, y digamos que ha sido, era como una experiencia súper... Eh, Trascendental, ¿no? Como saber ellos, como que querían, que pensaban, cómo habían llegado a esa decisión, todo ese montón de gente que siempre hay. Entonces, como que desde siempre he tenido como, como esa inquietud por saber un poco más. Eh, y a medida que he crecido por diferentes circunstancias, me lo he tomado un poco de manera distinta dependiendo de cada una de las elecciones, digamos que he tenido. Eh, experiencias muy distintas la primera vez que fui a votar fue un poco la, las, como la estabas eh, describiendo ahorita me ha tocado también ser jurado de votación, entonces es estar todo el día uno ahí sentado, pero se aprende un montón eh, se ve mucha gente uno también puede ayudar, ¿no? o sea, como cuando llegan y están perdidos que no saben qué, qué espero que no sé qué, qué ta, ta, ta entonces esa fue también como toda experiencia, una experiencia todo el día larga, en ese frío, en fin. Eh, y la última vez que voté, voté por fuera del país, que fue otra sensación completamente distinta. Fue, me sentí mucho más cercana a, a mi país. Creo que tomé esa vez, por ejemplo, en verdad, tomé la decisión literal con el tarjetón enfrente, viendo las caras de los candidatos. Y ahí fue básicamente, en verdad, que terminé tomando mi decisión. Eh, pero cada vez también trato de ser mucho más consciente un poco de lo que veníamos hablando, ¿no? De todas estas luchas, por ejemplo, de las mujeres, que si uno se pone a pensar, pues, nuestras abuelas nacieron y no podían votar, nuestras bisabuelas no votaron. Y como estas generaciones han hecho eh, y han luchado y lucharon mucho para que nosotros estemos hoy donde estamos y que podamos como eso, poder votar desde otro país. Sí, entonces... Eh, un poco esa ha sido mi experiencia con el voto.
0: Sí, la verdad es que el voto, el hecho de salir a votar es una herramienta que todo el mundo debería utilizar. Si bien no es obligatorio acá en el país, sí siento que es un, un mecanismo, ¿no? un mecanismo que tiene la ciudadanía. Eh, y también confiar en que la unión hace la fuerza, es decir, a veces uno dice como pues un voto realmente no va a hacer ninguna diferencia, pero un, un voto finalmente sí puede terminar haciendo una diferencia significativa si es, por ejemplo, una lista cerrada, de lo cual hablaremos después, y termina pasando una persona que uno pues no, no tiene ni idea quién es, no no es una persona que se ha formado para ser senador, de pronto puede ser incluso un, un favor político. Entonces, eh, hacer ese voto consciente, también entender cómo funciona el voto, hace parte de hacer parte de la democracia. Eh, y otro tema, Juli, que me parece interesante tocar, es el hecho de que exista la posibilidad a partir de, de los ochentas de elegir localmente Y con un voto directo a los, a los representantes A los alcaldes, a los gobernadores Esto fue algo que, que hicimos tarde Esto fue algo que nos hizo mucha falta eh, Pero es algo que definitivamente cambió La forma en la que, en la que tratamos el voto en el país
1: María, súper de acuerdo con absolutamente todo lo que dices. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más profundo por aprender más, eh, no solo a los candidatos por quienes estamos votando, sino un poco entender y lo que estamos tratando de nosotras hacer aquí, ¿no? Como eh, cuáles son las condiciones, si a uno le interesa, cómo puedo hacer yo para ejercer y para poder ingresar como en esta zona y en esta, y en la política. Eh, y conocer eso muy bien, cómo son las listas, si son abiertas, si son cerradas, los partidos con esta explosión de partidos y movimientos que se vive siempre antes de, de, los, de los años electorales. Eso es muy importante y como realmente hacer una reflexión muy profunda porque de verdad que es el mecanismo que tenemos todos nosotros que nos pone como iguales a todas las demás personas del país para escoger. Y eso es muy importante y es muy valioso porque pues nuestro voto sí cuenta. Ahora hablando de la importancia de, del voto local, estoy de acuerdo también con lo que decías de que llegó tarde porque creo que al fin y al cabo pues los problemas locales se solucionan de manera local. Como que quién va a saber más de los problemas que van a tener. Eh, no sé, en X región del país, que las personas que viven nacen y llevan generaciones y generaciones en ese mismo lugar viviendo esos problemas y que han sabido y que han experimentado también otro tipo de soluciones y saben que no les funciona y que sí les funciona. Creo que eh, ese tipo de problemas tan locales pues solo se pueden resolver localmente. Eh, así que creo que es una de las grandísimas eh, cosas que nos dejó la constitución del 91, por supuesto todo, pues, todo lo que venía de, de antes también con alcaldes y creo que también es esa manera de, de que las regiones también se empoderen mucho más de, de sí mismas, de sus decisiones, de su día a día eh, y, y también ser un poco más eh, responsables con precisamente todo este tipo de decisiones que se, que se toman
0: Mm. Juli, ¿algún día te vas a lanzar a un cargo público? <ríe> no,
1: no, no creo, aunque ya estamos casi, ya podemos, ya podemos ser representantes a las cámaras, todavía no senadoras
0: mm -hmm. mm. ¿Tú? No, nunca, <ríe> nunca y Pero me
1: parece súper importante porque creo que incluso esta nueva generación pues ojalá que, que más personas decidan lanzarse. Estamos nosotras justo en esta generación que va a empezar ahorita a participar de estas esferas políticas. Eh, así que pues ojalá que sea gente buena, que sea
0: gente que le interesa y que de verdad busca
1: lo mejor para el país.
0: De acuerdo, de acuerdo. De pronto una última aclaración. Eh, para todos los que nos están escuchando Y es que una persona que estudió ciencia política No está destinado a lanzarse a un cargo público Ese no es como el futuro de un político O sea, puede ser el futuro de un politólogo Pero, pero puede ser el futuro de, de cualquier persona ¿no? Pero uno no estudia ciencia política para ser un político ¿no?
1: Y creo que eso es algo también súper importante De todas estas como restricciones que hay Realmente no son tantas, o sea, realmente se requiere ser un buen ciudadano y tener más de 25 años y básicamente ya está. Uh -huh. Así que es algo que de verdad lo puede hacer cualquier persona de cualquier lugar, que estudió cualquier cosa, bajo cualquier condición
0: Exacto. social y económica. Ay, y es también
1: es estos grandes logros que se han logrado.
0: Si te metieron a la cárcel, espérate 10 años, te puedes lanzarte. <ríe> No hay ningún problema. Gracias por acompañarnos en este striptease político. No olviden suscribirse a este podcast para seguir empelotando la política con nosotras.
1: Si quieren más información sobre el tema de hoy, les vamos a dejar unos links de referencia en la descripción del capítulo. Además, queremos escucharles y saber sus opiniones, sus comentarios, quejas y reclamos.
0: Para eso, síganos en nuestras redes sociales politica.empelota en Instagram y Twitter. La investigación de este capítulo fue realizada por nosotras, Juliana y María, y la edición de sonido y la música son de Pablo Sosa.